0: Oi, alunos do sexto ano, tudo bem? Tudo jóia com vocês? Como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas para mais uma aula de Ciências da Natureza. Hoje, dando continuidade às características dos subsistemas terrestres, hoje vamos então falar sobre dois tópicos muito importantes para esses subsistemas, que é a geosfera e a biosfera Então são dois temas aí importantíssimos Para fecharmos aí né, essas características Fecharmos aí esse tópico que fala sobre os subsistemas terrestres Bom, então o que seria a nossa geosfera? A geosfera, elas são as partes mais densas da Terra Consistem principalmente de rochas e rególito e está relacionadas com as rochas, o solo, etc. Na física, esse termo foi aplicado a quatro locais esféricos naturais, de forma concêntrica em torno alinhado do centro da Terra. Acreditava-se que estavam a explicar os movimentos dos quatro elementos terrestres. Alguém lembra? Como são chamados os quatro elementos né, que nós temos é, na formação terrestre, os quatro elementos terrestres. Quem lembra aí? Vamos lá. Pensando. Cinco segundinhos. Vamos lá. Cinco, quatro. Quem lembra? Exatamente. Muito bem. Parabéns. Quem acertou? Terra, água, ar e fogo. Exato. Então, esses são os nossos quatro elementos terrestres. Né? Então, quando se fala nessa composição da terra, do ar, da água e do fogo, nós estamos falando desses elementos. Nos textos modernos e em ciência do sistema solar, geosfera refere-se às partes sólidas da terra e é usada juntamente com a atmosfera, que nós já falamos, a hidrosfera, né, que nós já falamos, e vamos falar que é a biosfera. E descrevem os sistemas da Terra. Quem está lembrado do que é a atmosfera? A atmosfera é responsável por que parte do nosso planeta? Exato, muito bem. Quem respondeu aí sobre o ar, está correto. E a hidrosfera, a parte líquida, né? a parte da água, muito bem. Então, a geosfera, ela passa a estar associada à parte tensa, né? da nossa do nosso planeta, são as partes rochosas, podemos assim dizer. Bom, então, essa interação desses sistemas né? com a liosfera, ela parte exatamente dentro de um contexto em que, muitas das vezes, esse termo litosfera é usado em vez de geosfera. Pessoal, mas é a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa. É porque alguns autores, alguns livros, né, alguns pesquisadores utilizam o termo litosfera e outros utilizam o termo geosfera, tá certo? Mas é o mesmo significado. No entanto, a litosfera se refere-se apenas as camadas superiores da terra sólida, cada crosta oceânica e as rochas continentais e o manto superior. De outro ponto de vista, o termo geosfera é comumente visto no que se refere às várias peças conceituais, coisas de planeta, como as que estão correlacionadas ao ciclo do carbono, por exemplo. Outras peças são a hidrosfera, a atmosfera e a biosfera. As transformações e movimentos que ocorrem na geosfera tornam a Terra um, um planeta geologicamente ativo e em constante mudanças. Desde que a exploração espacial começou, tem-se observado que a extensão da ionosfera ou plasmasfera é altamente variável, e muitas vezes né, muito maior do que anteriormente apreciada, por vezes que se prolongam até os limites da magnetosfera do nosso planeta. Existe né, aí, na verdade, né, o, este limite exterior altamente variável de matéria geocêntrica, ela tem sido referida, né, ou tem sido referência, como a geopausa, para sugerir a escassez relativa de tal matéria para além dele, onde o vento solar exatamente domina. Então, a geosfera ela está exatamente associada de ser uma camada rígida, né, que constitui a crosta terrestre, englobando as grandes massas continentais e as bases dos oceanos, bem como os restantes... Materiais que se encontram no interior da Terra. É na geosfera que a maior parte dos seres vivos encontra o suporte para andar e habitar. Bom, então agora vejamos o que é biosfera. A biosfera pode ser definida como um conjunto de todos os ecossistemas da Terra. Ou seja, diz respeito às regiões habitadas do nosso planeta. Geralmente, o termo biosfera relaciona-se com os seres vivos, que aqui é vivem. Entretanto, o termo pode ser ampliado e usado para falar dos ambientes. Daí nós vamos então encontrar a divisão da, do nosso planeta. O planeta Terra ele pode ser dividido em quatro camadas esféricas interligadas, que é a litosfera, que a gente acabou de ver, né? A nossa formação da geosfera, a hidrosfera, a atmosfera e a biosfera. Então, tem cuidado para não confundir, tá certo, galera? Os elementos que constituem o nosso planeta, Terra, água, fogo e ar. E as quatro camadas esféricas interligadas na formação do nosso planeta é litosfera, hidrosfera, atmosfera e biosfera. Essas quatro divisões englobam praticamente todas as características importantes do nosso planeta. Litosfera, por exemplo, é o nome dado à parte sólida, Formada a partir das rochas. Já a hidrosfera relaciona-se com a porção constituída por água e a atmosfera é a camada de ar que envolve a Terra. Por fim, a biosfera, que diz respeito às regiões do planeta que possuem seres vivos e está intimamente relacionada com as outras. Uma vez que, sem as outras partes do planeta, provavelmente não existiria vida. Alguns autores, pesquisadores, preferem dizer que a biosfera seria formada pela litosfera, hidrosfera e atmosfera. E que o melhor termo para descrevê-la seria ecoesfera. Essa parte, ecosfera, ela passa a associar esse conjunto né, que existe das camadas esféricas que eu falei para vocês é, nesse instante. Bom, existe a seguinte pergunta: que ambientes estão englobados na definição da, da biosfera? Todos os ambientes estão incluídos com parte da biosfera desde o ponto mais alto do planeta até a porção mais funda dos oceanos. Em virtude desta grande quantidade de ambientes, a biosfera é complexa e possui uma constituição variável. É importante lembrar que a biosfera é uma pequena porção do planeta, uma vez que, à medida que nos afastamos de sua superfície, as condições necessárias a vida tende a diminuir estima-se que a biosfera não passa de 13 quilômetros de espessura e isso porque os seres vivos em sua maioria necessitam de água luz calor e matéria a biosfera é muito complexa galera então precisamos ter muito cuidado e atenção Vejamos então outras partes importantes dessa ação né, complexa. Quando estamos falando né, em biosfera, destaca-se a sua forma, né, a sua complexidade, a qual é resultado de vários fenômenos químicos, físicos e biológicos. Por causa desses vários fenômenos, podemos concluir que, que a biosfera está em constante modificação e que os seres vivos exercem um papel fundamental nessas mudanças. Em relação ao homem, o quadro é ainda pior, uma vez que ele causa alterações muitas vezes irreversíveis no ambiente. Então, podemos resumir né, que a biosfera é formada por um conjunto dos seres vivos que habitam a Terra. Existe uma interação constante entre os seres vivos e os diferentes subsistemas terrestres. Bom, galera, vejamos de uma forma bem resumida para a gente encerrar a nossa aula de hoje como os procedimentos são, então, viáveis a essa interação. O nosso planeta é, então, constituído por quatro subsistemas. Entre eles, né, estão associados uma interação e a ação de equilíbrio entre si. Então, lembrados quais são eles, quais são os nossos subsistemas que nós, então, estamos estudando. Já estudamos a hidrosfera, que está relacionada à água. Falamos da atmosfera, que está relacionada ao ar. Falamos da geosfera, ou litosfera, que está relacionado às rochas. E agora nós temos a biosfera, que está relacionada à formação de vida em, todos, um, em todo o nosso planeta. Então, qualquer alteração provocada pelo homem, num desses subsistemas irá ter consequências graves né, no sistema ter da Terra e alterar o ambiente em que a espécie humana habita e do qual depende para sua sobrevivência. Então é importante né, que a gente é, observe que o, o termo né, biosfera, onde bio significa vida, nós então é, estejamos interligados com os outros seres. Né? O homem não está no universo sozinho, né? no planeta sozinho. Né? Ele precisa da cooperação, precisa da ajuda dos outros seres vivos. Então quando nós realizamos desmatamento, quando nós realizamos queimadas, quando nós é, jogamos o lixo em local inadequado, todos esses procedimentos, né? poluímos os rios, poluímos o solo poluímos o ar, então e começa a existir um desequilíbrio nessa interação dos subsistemas. E ocasionando esse desequilíbrio, nós seres humanos somos os mais prejudicados. Então cabe a cada um de nós, você na sua casa, né, ser consciente, né, sempre estar alertando os seus pais, sempre estar alertando os seus colegas da rua, do seu bairro, né, da sua comunidade, certo? Sempre estar ali exercendo o papel de cidadania, né? E que papel é esse, professor? O que, é que eu posso fazer, então, para ajudar o meu planeta, ajudar a minha forma de vida, né? Porque é exatamente isso: você ser consciente e observar né, a ação dos demais seres humanos, né? Então, foi um papelzinho que jogou ali no chão. Pega esse papel, bota no lixo, né? Então, é uma queimada que tá, vai ser realizada. Então, já vê outra forma, né? De, será, de fazer essa incineração daquele lixo, né? Então, assim, existem várias ocasiões, existem várias formas da gente poder evitar né, grandes prejuízos e esse desequilíbrio, né? Para o nosso ambiente, para nossas formas de vida. Bom, galera, então é isso. Espero que vocês tenham aí assimilado a nossa aula de hoje. Hoje nós encerramos né, essa parte desse tema, dos subsistemas terrestres. E na próxima semana, daremos início a um novo tópico da nossa aula de ciências. Então, fiquem todos com Deus. Uma boa noite para todos e para todas. E até breve. Assim, Deus nos permita. Tchau!